0: Hello， 大家好，我是 s a m m r 欢迎收听加拿大移民随记。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解加拿大移民，想了解更多的加拿大移民政策，或者对我的看法有不同的呃见解，可以加我的微信 2422754438， 我们一起来交流。呃，来加拿大的华人如何在加拿大生活？怎么去开始？这是很多人都必须要面对的。提到生活的话呢，跟钱是分不开的。说到钱呢，大家就得需要工作。那么问题来了，大家肯定会关心：啊、呃，在加拿大好不好找工作呀？收入是怎么样的呀？其实关于收入的话题，在之前的音频当中呢，也跟大家提到过，大家呢可以去听这一期。加大需求大，工资高又好移民的职业有哪些？嗯、呃，至于工作的话，如果说在国内没有做好规划，可能会非常的迷茫。那么这个时候大家也不要担心，因为即便是做过规划的新移民，真正来到这边以后呢，呃，有时候也不一定会就按照这个规划走。新移民迷茫的这个。心情呢，其实很正常的，都是从这个阶段过来的。当不知道自己要做什么的时候呢，我们可以先试着去呃发散一下自己的思维，去研究一下这个加拿大的经济问题。加拿大的经济结构算是呃比较多样化的，呃，像这个有制造业呀、高科技产业、服务业呀，还有呃资源工业呀，还有初级的制造业以及农业，这是国民经济的主要支柱，呃。并且呢，它也是以贸易贸易立国，对外贸易依赖比较大，经济上呢也受美国的影响会深一些。但是呢，还是以这个服务业为主，全国有四分之三的人去从事服务业。在你来到加拿大之后呢，很快你也就会明白我說，我是说的这个呃话一点也没错。我们乍一听可能会觉得说服务业是不是比较 low 呀？很多人可能也会很不屑，心里想我在国内。我呢都是这个高科技尖端人才，或者说我也是企业正儿八经的白领、啊。我来这边我还干这个，当然我不否认啊，不是说所有的人都需要从事服务行业，但是呢，多数人都是做这样的工作的，因为服务行业。涉及的范围也非常的广，比如说旅游啊、餐饮啊、金融啊、电子商务啊、信息传输啊等等，其实包括的这个行业也非常多。除了第一、第二产业之外，其实所有的行业都是叫做服务业。服务业嘛，就是第三产业。那么答案来了，刚来加拿大的人都会做哪些工作呢？当然，呃，也还是一般都会从事服务业，因为这个也是加拿大的支柱性产业。新移民一般都会有一个过渡期，很多在国内的白领也是要从头做起的。不过你的英语好，你的专业又是这边需要的，比如说 IT 行业，能在很短的时间内找到工作，这个也是非常正常的。那你像阿尔伯塔省的最主要的产业就是石油，就比较缺工程师了。不过现在石油企业也在下滑，更多的人也会去从事其他的行业。当然，如果说你在国内积累的呃财富能一直支撑你在加拿大生活支出，那这部分群体呢，你就不用考虑接下来的生计问题。除此以外的移民群体，等你这个新鲜劲儿过去以后，就是对加拿大，呃，就是呃刚来加拿大的时候，可能因为呃一切都是新的嘛。呃，新的国家、新的生活，可能就会呃觉得到处都比较新鲜。但是呢，这个劲儿一旦过去以后，大部分人就得考虑这个生计的问题，因为你得自己养活自己啊。这个时候呢，很多华人就会选择学习深造，或者是直接找工作，或者是自己呃创业。深造的这部分人也有语言不好的，英语不好的，就会先提高一下自己的英语水平。因为针对新移民呢，会有免费的英语学习班你可以在你，呃住的这个社区附近去找。呃，在加拿大对这个英语水平的衡量标准就是 CLB， 达到 CLB 十二是属于满分，就是英语为母语的一个水平。听说部分考满分没有问题，但是读写的话呢，呃，就不一定比移民中的这个高手厉害了。我们当然不需要非得达到 CLB 1 2的水平，你能达到 CLB 7 CLB 8就可以了，因为一般 CLB 8的话就可以没有障碍的去读大学了。那换算成雅思成绩的话，也就是一个呃六点五分的水平。嗯、呃，选择去重新修学历的这部分移民，好多呃大学的录取标准的语言能够到六分或六点五分，即使是很难考的专业，这个英语水平也够了。嗯、呃，下一步呢，你就要选择适合你自己的这个专业了。选专业的话，比选大学还重要，选好专业。再看哪所嗯，哪所大学，这个专业会比较好呀？就是说你选好专业，你要再去选你觉得好的这个这个专业好的大学。那如果说有时间的话，你可以花个四年的时间去读个本科。那如果说想短期的话，也可以专科学校有很多，嗯，读个一两年就可以就业了，比如说药剂师啊、幼教专业等等，嗯。最重要的一个点就是你要考虑实用性，适合自己的专业。毕业之后呢，这样的话能会能呃很快的会找到工作。当然，学习期间你也可以在一些服务场所打工来贴补家用。总之呢，只要你肯努力，就有机会。有一些人呢，也会去选择学一门技术，考个专业的资格证书，比如说学学理发呀、按摩啊、针灸啊，学学这个西点烘焙呀。考个房产经济的这种证书啊，保险人员的从业资格证啊，考个中工程师从业资格证啊，考个 C P A 啊等等，也有直接找工作的。那么直接找工作的这部分人能不能找到工作呢？其实呢，主要还是要靠两点，一是你的英语水平，第二个就是你的专业技能，或者是说是否拥有一门技能。无论你是专业的人才，还是说拥有一技之长的技术工人，如果你的起点很高，或者说正好正好适合，呃，在加拿大生存的，你也许就会在很短的时间内找到合适的工作。比如说，呃，上面我提到的这个 IT 类的工作，也有一些专业技术非简单类重复的这种工作。呃另外呢，还可以去一些超市里去找工作，比如说做个收银员，做个记账员呀。当然，加油站也有很多适合华人的，刚就是刚登陆的这个华人的一些工作，还有在餐馆里，呃呃工作的，还有专门做这个行政类工作的等等吧。这些收入呢，基本上都能够维持你正常的生活。最后这个时候呢，大家其实不要着急，你要先慢慢来，先去积累一些本地的工作经验，再去找合适的机会。呃，选择跳槽也好，选择呃这个呃其他的行业也好，这个都是有机会的。这是我们这边很多粉丝客户登录以后呢，会去做的一些事情。反正后来嘛，他们也能很好的去收、去适应，收入水平呢也可以超过这个中等的水平。虽然说刚开始起步会难一些，但是如果说你愿意拼个三五年的时间，会过得很不错的。那如果呃你拼了三五年，你也发现你呃不适合呃这边的生活，那也不要紧，回国呢。嗯，选择更好的这个机会也未尝不可。但是不管怎么去选择，我建议呢都要趁早。最好的就是说，在你来之前，你就要确定好适不适合这条路。发现不适合，你就呃趁早的去抽身呗。当然，最后呢也有也有一部分人他会选择创业。其实华人可以选择的创业的行业也有很多，比如说开超市。华人开超市最成功的，那肯定就是大统华。大统华的这个创办人是由台湾移居到温哥华多年的商人，呃，李罗玉昌和他的丈夫李安邦，嗯、呃，建立的。他们在创办这个超市的时候，也当时面临着有很多的困难，比如说语言的问题。语言的话，他还不光要面对英语的困难。当时的，因为当时的大部分大部分的华人社区，呃，也都说广东话。这个时候对他们来说也是有难度的，因为他们不不是很不是很会说这个广东话。但是呢，人家也克服了，一直发展到今天，在加拿大有很多的连锁店。在这边，基本上所有的华人需要的东西呢，也都能够买得到。在这个大通华里，虽然说现在被收购了吧，但是也是因为，呃，它值得，呃，让人花钱去收购。当然，也许我们开超市的话，很难做到这样的规模。但是华人社区居住的地方也是需要小超市的。呃，你专门去卖肉、肉类的这个物品也好，还是说卖瓜果蔬菜也好，还是说卖日用百货也好，只要你能够把握好这个市场，虽然做到。大同华这样的规模有一定的难度，但是让你自己自呃自给自足，能够满足你的生活支出，这个是没有问题的。另外呢，还有人会选择呃投资农场，华人对农场有着不一样的情怀。你去看华人的家庭里，你但凡自己买的房子能有一能带一块空地的，呃。你会发现在老外的家里，可能更多种的是草地呀、啊、绿植啊、花草这些，而华人的家庭里种种的大部分都是些农作物、瓜果、蔬菜。呃，有些人甚至还都能自给自足，不需要花钱再去买。所以呢，就有很多人来到加拿大以后，喜欢投资农场。加拿大的地它也不像国内那么值钱，你投资个上百家元的。呃，这个资金就能弄一个农场，这个到处也能呃见到这种情况。要说这个农场的话 ，B C 省不管说从气候也好，还是地形也好，都是比较适合种一些农作物和蔬菜的。你也可以买现成的这种出具规模的农场，你也可以买地自己去种些东西。嗯，大家呢一般也都会，你像在 B C 省的话啊，比较喜欢种蓝莓呀、啊、草莓呀、啊、樱桃啊这些。当然，你也可以去种蔬菜，你也可以去养牛、养马、养羊。到时候你也可以把你的这些瓜果蔬菜卖给超市，你也可以在呃这个自己的农场附近开一个杂货店。到时候呃也可以让人呃来采购，你也可以去搞团购。总之吧，反正销路是非常多的，这个大家也不用去愁。另外呢，你其实也可以做这种小商品的小商品的这种贸易，因为国内很多小商品老外都是非常喜欢的，可以开个小商品店。你在国内拿货，因为我们呃毕竟是从中国过来的，然后对这些小商品的话，嗯，像义乌的这些小商品，这是在全世界都非常有名的。然后呃呃可以做这些。那如果说你觉得开一个呃小商品店，又觉得这个实体店成本高的话，你就可以选择开网店呀、啊。这样的话，嗯。成本就会又低了很多，并且小商品的利润虽然说它低吧，但是你可以足量。在加拿大的话，很多小小商品其实没有国内的好看，款式也没有国内的新颖多样，而且还很贵。那国内的小商品，就像我说，种类又多，还便宜，所以老外也愿意买。如果说你自己有好的进货渠道的话，那就更完美了，你一年也能挣不少钱。另外呢，你还可以做代购，因为现在随着国内生活水平的提高，国人也在消费升级嘛，大家都要求都追求国外的这种高品质，把加拿大的东西卖给国内的人，比如说卖加拿大当地产的奶粉啊，呃，像美赞臣啊，还有这个雅培啊、雀巢，啊，加拿大当地产的是非常不错的，因为我之前在节目当中也说过，加拿大的这个奶粉检测质量是全世界最高的。你不要看说澳洲的那些奶粉啊，怎么怎么地的，你还是要，其实我还是，呃，很推荐加拿的奶粉的这个，呃，质量的，不是说我推荐，就是人家本身要求的，呃，这个规格比较高。还有你可以，嗯，买一些这个化妆品啊、轻奢的包包啊、衣服啊、加拿的零食啊、保健品呀、啊、等等。而且现在，国内有很多针对在海外的华人可以，呃，开的一些网上的店。比如说，呃，某东的海外购呀，某码头呀，某宝的某某毛国际呀等等。要是你觉得这个成本也高的话，那就更简单，你可以直接做微商啊，你在微信做代购，一年做下来也会比你上班打工强。另外呢，你还可以进军餐饮业，可以开个餐馆，这是在加拿大的华人比较会去做的行业。你手艺好，然后又有一定的经济能力，那么你就可以开个餐馆，华人呢会很捧场的。但是呢，开菜馆在加拿大竞争也很大，也会很辛苦，然后还要防止恶性竞争。现在，呃，外卖在加拿大也很流行，这个就更简单了，你在家就能完成的，不需要租店面。呃，大豆也是卖给华人圈的食客、留学生、上班族等等。还有这种奶茶店、饮品店，说出来你可能不信，在华人比较多的地方，你开个呃早点铺，一年下来也能赚个一二十万加币。买个豆浆、油条什么的，还有就是这种烘焙面包店呀、蛋糕店这种，同样也是在华人圈也非常受欢迎。呃，同时呢，你还能赚到不菲的收入。另外一个就是做一些自媒体，因为现在一些视频网站也好、音频网站也好，可以分享加拿大的文化、衣食住行等等，这个呃大家都会比较感兴趣的。你看，我们就在这个抖音账号开了，呃，这个呃自媒体的平台叫做呃“萨姆说出国”，萨姆说出国，大家你可以去搜一下。然后呢，就会有粉丝、有流量积累到一定的量以后呢，就能变现。另外，你还可以做贸易、做物流、做搬家公司等等。总之，只要你敢想、敢干，就赚钱的机会。其实，你要是听我这么说下来的话，其实一点儿也不难。当然，我说的可能会比较简单，呃，实际操作当中呢，也会遇到一定的困难。但是你想啊，谁还没遇到过困难呀？对吧？你要想办法去克服掉嘛，这样的话，你才呃会有这个好的生活转机。嗯、呃，今天呢就跟大家分享到这儿，也谢谢你们关注。呃萨 u 老移民本人呢已经深耕移民多年，已经帮助近千组家庭成功拿到了身份。想了解关于任何移民的资讯，我都可以给你最专业的指导。呃，联系我的话也可以加我的微信2 4 2 2 7 5 4 4 3 8同时呢，也非常期待与你们的相遇。